0: Also, dass man in der Lage ist, die Preise zu erhöhen, ohne dass die Kunden in großen Massen davonlaufen. Und das haben einige Unternehmen eben stärker diese Preissetzungsmacht als andere. Und dementsprechend haben einige Unternehmen weniger Angst vor Inflation und andere müssen das eher fürchten.
1: Willkommen zur heutigen Episode des Scalable Capital Podcast. Bei 2,5 lag die Inflationsrate in Deutschland in diesem Mai. Das heißt, für Waren und Dienstleistungen, die vor einem Jahr 100 Euro gekostet haben, müssen wir heute 102,50 Euro bezahlen. Unser Geld verliert also an Kaufkraft. In der heutigen Episode schauen wir uns mal an, was bedeutet die Inflation im Einzelnen für Unternehmen und auch für Anleger. Wo wirkt sie sich wie stark aus und warum ist das so? Darüber spreche ich mit Peter Seppelfricke, Professor für Finanzwirtschaft an der Hochschule Osnabrück. Hallo Herr Professor Seppelfricke.
0: Ja, hallo Herr Zeitler, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor Seppelfricke, als Verbraucher, Privatmensch nehme ich Inflation ja erstmal dort war, wo sie sich direkt auswirkt. Ne? Also Energiepreise steigen, ich muss an der Tankstelle mehr bezahlen oder man hat jetzt auch gelesen, dass Mietwagenbuchungen äh, sehr viel teurer geworden sind. Sie haben sich jetzt speziell angeschaut, wie sich steigende Preise auf Unternehmen auswirken. Wo sind denn Unternehmen zurzeit am stärksten von Preissteigerungen betroffen?
0: Ja, erstmal ganz allgemein gesprochen, auf breiter Front sind Unternehmen von der Inflation betroffen. Inflation berührt ja einen großen Warenkorb. Die hält sich im Augenblick noch in Grenzen. Sie haben die Inflationsraten angesprochen, aber man vermutet, dass auf breiter Front die Preise tatsächlich in den nächsten Jahren etwa drei bis vier Prozent steigen werden. Also da kann man jetzt nicht einzelne Produkte vielleicht besonders rausgreifen. Sie haben es aber richtig erwähnt, gerade sind es die Rohstoffpreise, die besonders angezogen haben, die Ölpreise, die Chippreise, weil es einen großen Mangel gibt aber auch für andere Stoffe wie, wie, wie ähm, Holz beispielsweise. Die Möbelindustrie hat extreme Sorgen, äh, sich Holz zu beschaffen und muss da höhere Preise zahlen. Also es gibt immer wieder ja, einzelne Effekte, aber im Großen und Ganzen darf man davon ausgehen, dass äh, die Preise auf breiter Front steigen werden.
1: Mhm. jetzt äh, Zum Beispiel hat ja das IFO-Institut unlängst in einer Umfrage berichtet, dass äh, sehr viele deutsche Firmen zum Beispiel aus der Autobranche über, über Lieferengpässe in verschiedenen Bereichen klagen. Das ist dann letztlich auch was, was bei den knappen nachgefragten Zulieferprodukten zu einer Preissteigerung führt und letztlich dann auch für diese Unternehmen Inflation bedeutet.
0: Ja, so ist es. Das ist der unmittelbare Effekt, dass ich, wenn die, wenn die Güter knapp sind, dass die Preise anziehen werden. Aber es gibt noch einen anderen Effekt, der hinzukommt. Das ist sozusagen ein bisschen die Folge der Corona-Krise. Da haben viele Unternehmen gemerkt, dass, dass es doch manchmal nicht so einfach ist in diesen komplexen Lieferketten. Man ist angewiesen auf Lieferanten in China oder in Indien, und wenn das nicht funktioniert, dann fällt die Produktion aus. Und deswegen neigen jetzt gerade nach Corona viele Unternehmen dazu, wieder die Produktion äh, nach Hause zu verlagern. Aber nach Hause zu verlagern heißt eben, es wird teurer, die Produktion. Wir haben doch recht hohe Lohnkosten, wir haben auch recht hohe Energiekosten. Und das heißt, die Verlagerung nach Deutschland oder hier nach Europa wird dazu führen, dass auch von der Kostenseite äh, ja, ein, ein Inflationspush
1: kommt. Mhm. Wo zeigt sich der jetzt schon im Moment, Gerade was so internationale Lieferketten anbelangt?
0: Ja, man muss sagen, das zeigt sich jetzt noch nicht unmittelbar, dass, äh, bis man sowas verlagert hat. Das dauert ja auch seine Monate und Jahre. Also es geht nicht von heute auf morgen. Also in den letzten Quartalsergebnissen konnte ich das noch nicht ablesen, muss ich zugeben. Aber man hört es. Man hört es eben. Ne? Ein Beispiel ist die Automobilindustrie. Da habe ich gerade gestern auch noch gehört, dass jetzt in Dresden da, äh, ja, große Kapazitäten aufgebaut werden von Bosch, um, um Chips hierzulande zu produzieren. Denke ich, wäre vor einigen
1: Jahren nicht so äh, nicht so im Fokus gewesen. Jetzt haben Sie ja ausgewertet, dass Unternehmen sehr unterschiedlich stark von so Preissteigerungen betroffen sein können. Äh, als Unternehmen kann ich anders als der Privatmensch immerhin eine Preiserhöhung, von der ich betroffen bin, ein Stück weit an den Verbraucher wieder durch eine Preiserhöhung abgeben. Aber nicht alle Unternehmen können das gleich gut oder gleich einfach. Sie schreiben, das hängt von der sogenannten Preissetzungsmacht ab. Erklären Sie uns das mal. Ja,
0: kann ich gerne mal. Also Preissetzungsmacht ist eben die Fähigkeit von Unternehmen, steigende Inputpreise von den Lieferanten, die man ja hat, von der, von der Einkaufsseite, eben tatsächlich an die Kunden weiterzugeben. Also, dass man in der Lage ist, die Preise zu erhöhen, ohne dass die Kunden in großen Massen davonlaufen. Und das haben einige Unternehmen eben stärker diese Preissetzungsmacht als andere. Und dementsprechend haben einige Unternehmen weniger Angst vor Inflation und andere müssen das eher fürchten.
1: Ganz grundsätzlich mal ähm, Preissetzungsmacht hat demnach ein Unternehmen eher dort, wo es ein Alleinstellungsmerkmale hat, wo es nicht äh, mit fünf anderen kämpft, die was relativ Ähnliches machen. Ja,
0: das ist ein gutes Beispiel. Genau, also allgemein würde Volkswert sagen, da wo es wenig Wettbewerb gibt, wo die Wettbewerbsintensität gering ist und Alleinstellungsmerkmale führen dazu. Ja, das ist eins der, einer der Aspekte, die es dazu beachten gilt. Aber generell, ne, es kann viele Gründe geben, warum man weniger Wettbewerb hat. aber der, der weniger Wettbewerb befürchten muss, wo es weniger Wettbewerber gibt, die einem äh, ja, bei steigenden Preisen dann möglicherweise die Kunden abspenstig machen, die haben es leichter.
1: Mhm. Welche Unternehmen haben Sie sich da jetzt äh, im Einzelnen angeschaut? Also ich
0: habe äh, letztendlich sehr, sehr viele Unternehmen weltweit angeschaut. Ich habe äh, da große Datenbanken an Unternehmen und habe dann ja ein Modell durchlaufen lassen, womit ich die Preissetzungsmacht messen kann. Und dann habe ich schlechte äh, ja, die Top-Listen mir auswerten lassen oder auswerfen lassen. Und dann landen ja einige Branchen nicht überraschend vorne. Und äh, ein, eine Branche, wo das ja typisch
1: ist, ist die Pharma-Branche. Sie sagen, Sie Sie können das wirklich messen, quantifizieren. Wie, wie lässt sich das messen? Ja, da muss, müsste man ein bisschen ausholen, aber ich will es ganz einfach machen. Also man
0: kann für jede Branche feststellen, was für eine Ergebnismarge müsste sich einstellen, wenn man sehr starke Konkurrenz hat. Nämlich gerade eine auskömmliche Marge, wie man sagt. Man kann überleben. Gerade überleben, aber eben nicht besonders gut. Alle kommen über die Runden, weil, wenn man mehr verdienen möchte, dann sind eben doch die Konkurrenten da, die einem dann die, die Kunden abnehmen. Insofern gibt es für jede Branche eine typische Ergebnismarge. Das kann man ausrechnen, kann man auch aufzeigen für jede Branche und dann kann man natürlich gegenüberstellen die tatsächliche Ergebnismarge, die man erwirtschaftet, mit dieser, die man hätte, eben wenn es äh, ja, ganz starken Wettbewerb geben würde. Und je höher die Differenz, offensichtlich, desto mehr Preissetzungsmacht haben die Unternehmen. No. Also je höher eben die aktuelle Marge über der Marge liegt, die man bei sogenannter vollkommener Konkurrenz hätte,
1: desto höher ist die Preissetzungsmacht einzustufen. Sie haben jetzt schon beispielhaft die Pharmabranche genannt, in der die Preissetzungsmacht generell, sagen Sie, eher stark ausgeprägt ist. Das liegt woran?
0: Ja, Pharmaunternehmen entwickeln ja Medikamente, einzelne Medikamente. Und häufig mit sehr hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Das dauert auch Jahre, bis man das entwickelt hat, bis man die klinischen Studien durchgeführt hat. Und dann, wenn man das, unter, das Medikament am Markt hat, ist man ja auch geschützt durch Patente eine gewisse Zeit lang. Und insofern muss man dann kaum Konkurrenz fürchten. Jedes Pharmaunternehmen hat häufig in seinem Portfolio an Medikamenten einige Medikamente, ja, wo man eben dann, wie Sie eben sagt, Alleinstellungsmerkmale hat, keine Konkurrenz hat. Und dann kann man da häufig sehr hohe Margen
1: erzielen. Nicht bei allen Medikamenten, aber meistens doch bei einigen. Jetzt waren Pharmaunternehmen ja zuletzt oder sind immer noch sehr stark, gerade unter öffentlicher Beobachtung im Zusammenhang mit der Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Eines der Unternehmen, das sie namentlich auch nennen, dem sie eine hohe Preissetzungsmacht nach ihrem Modell zusprechen, ist ähm, AstraZeneca. jetzt ist aber speziell, wenn man sich mal die Entwicklung von Corona-Impfstoffen anguckt, hier das ist es ja so, da gibt es ja jetzt mehrere äh, Player, die Impfstoffe in relativ kurzer Zeit entwickelt haben, die auch auf vielen Märkten zugelassen sind. Hat jetzt die Preissetzungsmacht von AstraZeneca mit dem Corona-Impfstoff zu tun oder gar nicht so sehr?
0: Ja, teilweise schon. Also man verdient auch prächtig äh, an dem Absatz seines, seines äh, AstraZeneca-Impfstoffs. Äh, also es ist zwar vielleicht vom Image nicht sehr gut, aber zumindest auf der Tragseite ist das ein sehr erfolgreiches Produkt. Weil letztendlich doch sehr viele Regierungen, sehr viele ja, Institutionen weltweit auch diesen Impfstoff nachfragen. Und auch schon im Vorfeld, bevor eben die ja, überschaubaren Probleme ähm, ähm, ja, transparent wurden, wurde das schon geordert. Und insofern kann man da auch sehr gut verdienen mit diesem
1: Impfstoff. Jetzt ist so eine, die auch die Tech-Branche aus Ihrer Sicht eine, in der Preissetzung ähm, gut funktionieren kann. Ein äh, Produkt, das jeder kennt, ist das iPhone und auch Apple zählt aus Ihrer Sicht äh, zu den Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht. Heißt, dieses Phone ist so beliebt, die können mit ihren Preisen hingehen, wo sie wollen, die Fans springen nicht ab? Oder wie interpretiert man sie sowas? Ja, das
0: stimmt. Das ist, das ist einer der Aspekte, warum Apple attraktiv ist. Also typischerweise eigentlich immer Markenunternehmen, die einen sehr guten Ruf haben, gutes Image haben. Da sind Kunden allgemein bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Aber bei Unternehmen wie Apple kommt noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Das sind Wechselkosten, wie man sie bezeichnet. Wer erstmal in diesem Ökosystem Apple drin ist, wer sein iPhone hat, sein iPad hat und andere Produkte von Apple, der hat häufig ja, ja auch eben ja, sein Leben letztendlich darauf abgestimmt. Man hat seine Fotos da, seine Mailadresse da, äh, hat alles abgespeichert. Also die Hemmschwelle zu wechseln von Apple auf einen anderen Anbieter ist sehr hoch. Und es ist, wäre sehr unwahrscheinlich, dass man dann Apple wechselt und austauscht durch einen ja, beispielsweise Android-Phone. Und deswegen müssen diese Unternehmen nicht fürchten, dass die äh, Kunden davonlaufen und entsprechend haben sie auch eine höhere Preissetzungsmacht.
1: Und ähnlich, äh, aber auf einer ganz anderen Ebene, äh, beurteilen Sie das auch jetzt bei der ähm, ja, Enterprise-Software-Branche. Ne? Also ein Unternehmen wie SAP, da kann äh, ein Kunde, ein Kundenunternehmen nicht einfach sagen, jetzt gehe ich zum Wettbewerber, weil ich habe eine angepasste Lösung, die ist bei mir im Unternehmen, durchdringt die alle möglichen Prozesse. Da kann ich nicht einfach sagen, ihr erhöht die Preise, jetzt gehe ich weg. Ja, so ist es.
0: Also da kann man sich das immer so vorstellen. SAP oder Oracle, äh, diese Produkte, die die nisten sich sozusagen ein in der Infrastruktur eines Unternehmens. Die sind häufig individualisiert auf die Bedürfnisse äh, des einzelnen Unternehmens. Die Mitarbeiter sind eingearbeitet auf diese Produkte, häufig über lange Jahre, haben da Erfahrungen und Fachkenntnisse gesammelt. Die kann man kaum mehr raus, rauswerfen. Das, das wäre sehr, sehr aufwendig. Und, äh, ja, und warum sollte man das? Das Konkurrenzprodukt ist ja häufig nicht so sehr überlegen. Insofern... Sind das ganz tolle Geschäftsmodelle, SAP und Oracle. Und äh, ja, eines der wenigen deutschen Geschäftsmodelle, die so attraktiv sind. Und äh, ja, die verfügen dann natürlich auch über sehr hohe
1: Preissetzungsmacht. Was jetzt eben, also vor dem Hintergrund, was Sie beschrieben haben mit Wechselkosten, ich intuitiv erstmal eher erstaunlich fand, ist, dass auch Markenhersteller, ne, Sie nennen hier zum Beispiel Diageo oder Colgate Palmolive, dass die auch eine hohe Preissetzungsmacht haben. Ne? Bei Diageo äh, kennen vielleicht nicht alle, die, die stehen hinter so bekannten Marken wie Guinness oder auch dem Smirnoff-Wodka. Da kann man jetzt vielleicht noch sagen, okay, ähm, das ist vielleicht auch ein sozialer Aspekt, nur weil die Flasche jetzt plötzlich zwei Euro mehr kostet, will ich meinen Gästen nicht plötzlich was Günstigeres servieren. Aber bei einem, ich nenne es mal Duschgel, da ist doch schon eher so, Aktionen im Drogeriemarkt und so weiter, greift man nicht bei solchen Produkten eher mal zu was günstigerem und lässt dann das Markenprodukt stehen?
0: Ja, das gibt es auch, aber viele Menschen sind tatsächlich immer noch bereit, für ihr Markenprodukt etwas mehr zu zahlen. Offensichtlich. Also man kann das ja ablesen an den Ergebnismargen. Also diese Unternehmen regelmäßig verdienen eben doch noch mehr als, als No-Name-Anbieter, die über keine Markenpower verfügen. Also ein Beispiel vielleicht in Deutschland wäre Porsche. Also ich glaube, wer einen Porsche kauft, den interessiert am Ende auch nicht, ob das Auto 2% teurer ist oder nicht. Der, der zahlt das also im Zweifelsfall, weil er will unbedingt einen Porsche haben. Also beim Duschgel gebe ich Ihnen recht, da ist es natürlich vielleicht nicht
1: unteraustauschbar.
0: Wobei man sich aber auch daran gewöhnt. Also am Ende landet man meistens doch bei seinen gewohnten Produkten.
1: So, jetzt nennen Sie Porsche ähm, als Beispiel, wo die die Markenbindung aus Ihrer Sicht auch eher gut funktioniert. Gleichzeitig sagen Sie aber, naja, die, also die deutschen Autohersteller, die gehören jetzt generell eher nicht zu denen, die eine hohe Preissetzungsmacht haben. Ist Also ist der Stern der Marke Mercedes dann doch nicht so stark oder... Nicht so stark. Also
0: äh, er ist schon noch da, auch bei BMW. Also man kann tatsächlich feststellen, diese Unternehmen, also die deutschen Automobilproduzenten, haben tatsächlich immer noch eine höhere Preissetzungsmacht als beispielsweise General Motors, Ford oder Toyota, also die klassischen Hersteller von Massenprodukten oder Kleinwagen. Äh, das schon. Also das kann man auch da sehr schön beobachten, dass, dass da eine gewisse Preissetzungsmacht da ist. Die wächst aber nicht in den Himmel, muss man sagen, weil immer noch die Konkurrenz doch sehr stark ist und Volkswagen äh, gute äh, den, den besten äh, die beste Marke habe ich gerade erwähnt das ist selbstverständlich Porsche aber äh, Volkswagen selber die Marke hat nicht
1: allzu große Strahlkraft und da verdient man dann auch nicht allzu viel. Mhm. Lässt sich das dann bei den Autos so nach nach Preissegmenten ein, ein bisschen differenzieren?
0: Ja, ja, traditionell Premium Autos, Premium Hersteller, also nicht nur bei Autos generell dieses Wort Premium signalisiert eigentlich immer, dass man auch Premiumpreise nehmen kann. Und Premiumpreise geht eigentlich her mit Preissetzungsmacht.
1: Ist, ähm, wenn man sich Ihre Gesamtliste anschaut, ne, dann ähm, sieht man da auch Branchen vertreten, über die wir schon gesprochen haben. Ganz vorne steht ein dänisches Biotech-Unternehmen GenMap, dann kommt äh, Texas Instruments, ähm, einer der größten Halbleiterhersteller, aber eben nicht der größte weltweit und ähm, KLA Corp das letztlichen letztlich ein Zulieferer für die Halbleiterindustrie und dann kommt schon Facebook. Da besteht die Preissetzungsmacht dann darin, dass die ihre höheren, beispielsweise höhere Werbepreise an Kunden durchsetzen können.
0: Ja, das ist dann der Effekt. Aber der Effekt ist erstmal, dass man über eine Vielzahl von Kunden verfügt, die eben auch nicht davonlaufen. Und da ist das Zauberwort Netzwerkeffekte. Also bei Facebook ist es ja ganz offensichtlich, wir nutzen ja alle Vermutlich Facebook, äh, WhatsApp oder, oder Instagram, weil es auch andere nutzen. Dieses Netzwerk wird umso wertvoller, je mehr Menschen es nutzen. Und deswegen bleiben wir vermutlich treu, auch wenn wir es nicht immer ganz toll finden. Und deswegen hat Facebook einfach eine Vielzahl an Kunden weltweit, die sehr wahrscheinlich dort bleiben werden. Und entsprechend höher preisig kann man natürlich seine Werbung verkaufen.
1: So, und Sie plädieren letztlich dafür, dass ich als Anleger, der Aktien kauft, mir auch diesen Faktor Preissetzungsmacht mal anschaue, ähm, weil ich letztlich dadurch von steigenden Preisen auch profitieren kann.
0: Ja, dafür plädiere ich tatsächlich. Also Preissetzungsmacht ist für mich auch immer, ja, oder steht für mich auch immer für sehr, sehr gute Geschäftsmodelle. Die Gründe haben wir ja teilweise gerade erläutert. Und das ist natürlich auch immer Investmentphilosophie, da ist nicht jeder gleich, aber ich tatsächlich neige dazu, eben in tolle Unternehmen zu investieren. Da bin ich so ein bisschen in der Tradition von Warren Buffett, mag eher gute Unternehmen, gute Geschäftsmodelle, denke eher langfristig und dann lande ich tatsächlich eher bei diesen Unternehmen. Um jetzt die ja, Euro zu machen, dazu eignen sich diese Unternehmen vielleicht nicht, aber das wäre mir zum Beispiel egal.
1: Das heißt, welches Gewicht hat diese, dieser Faktor oder diese kann man es Kennzahlen nennen für Sie, wenn Sie sich einen Titel anschauen?
0: Ja, in Prozentzahlen kann ich das Gewicht nicht ausdrücken. Ich gucke natürlich immer auf, auf eine Menge Kennzahlen gleichzeitig und letztendlich sind das Mosaiksteinchen für mich, die sich irgendwie zusammenfügt zum Gesamtbild, aber am Ende gucke ich selbstverständlich auch noch auf Bewertungen. Also es kann ein sehr gutes Unternehmen sein mit sehr viel Preissetzungsmacht, aber wenn die Bewertung einfach so hoch ist, dann würde ich die in dem Augenblick auch nicht kaufen. Also das muss dann hinzukommen. Eine günstige Bewertung oder eine attraktive Bewertung, gleichzeitig ein tolles Geschäftsmodell und Preissetzungsmacht. Und wenn das alles zusammenkommt und da gibt es glücklicherweise immer genug Unternehmen, wo das zusammenkommt, ja, dann ziehe ich die in Erwägung.
1: Jetzt, wenn man mal auf ähm, Länderebene schaut, wir haben ja schon ähm, von deutschen Automobilherstellern gesprochen. Sie sagen auch, dass die ähm, Maschinen, der Maschinenbau, der in Deutschland stark vertreten ist, über weniger Preissetzungsmacht verfügt als äh, andere Branchen. Wenn Sie es so anschaut, dass das Branchen sind, die in Deutschland ja sehr stark sind, was bedeutet das aus Ihrer Sicht denn mittelfristig hier für unseren Standort?
0: Ja, da muss letztlich ja, leider was ableiten, nämlich, dass die deutschen Unternehmen, ja wie man sagt, eher am Ende des Lebenszyklus sind, sich in Industrien bewegen, eben mit ja viel Konkurrenz, mit hoher Wettbewerbsintensität und auch nicht mehr stark wachsen ähm, und eben auch nicht so, so sehr viel verdienen. Ja, auskömmlich, aber eben nicht mehr. Und die besseren Unternehmen, also die tatsächlich stärker wachsen, über höhere Preissetzungsmacht verfügen, die findet man eher in den USA. Wir haben ja einige Beispiele genannt und das ist ganz typisch. Das ist ganz typisch. Wir haben eher, eher solide Unternehmen, die auch nicht schlecht sind, die auch ganz gut äh, sich weiterentwickeln werden, aber äh, ja, die nicht besonders, besonders attraktiv sind, weil sie nicht äh, Wachstumsfantasien verbreiten.
1: Ähm, stellt man Stellen Sie das in Deutschland ähm, in diesen genannten Branchen quer durch die Bank ähm, fest ähm, oder könnte jetzt ein Anleger, der vielleicht doch einen gewissen Home-Bias noch hat, dann sagen, naja gut, also ich weiß ja, dann gucke ich aber hier mal im MDAX oder SDAX, weil da ist dann vielleicht doch noch mehr Dynamik für mich zu entdecken. Ja,
0: hier und da findet man auch noch gute Geschäftsmodelle in Deutschland. Also wir haben es ja auch genannt, SAP gehört dazu, ist ein gutes Beispiel. Ein sehr schönes Geschäftsmodell, mir fällt im MDAX noch ein, Scout24. Das sind übrigens ähnliche Netzwerkeffekte, die wir da auch bei Facebook haben. Und warum geht man eben auf Immobilien-Scout oder Autoscout? Weil auch die meisten Kunden sind und die Anzeigen dann betrachten. Also da ist es tatsächlich häufig so, the winner takes it all. Also wer die größte Plattform hat, der setzt sich häufig durch im Wettbewerb. Also hier und da finden wir so Unternehmen. HelloFresh war auch bei mir in der Liste, erstaunlicherweise. Die hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Aber die haben offensichtlich schon jetzt eine recht hohe Preissetzungsmacht. Also hier und da, also sporadisch in Deutschland. Aber viel mehr tatsächlich, äh, ja, immer wieder in den USA. Hat auch damit zu tun, das ist ja auch hier mein Fachgebiet an der Hochschule, äh, der Durchfinanzierung junger Unternehmen. Also Startups haben es generell nicht so einfach in Deutschland, junge, innovative Unternehmen erstmal groß zu werden, ihre Ideen zu äh, verwirklichen. Und das ist in den USA viel einfacher. Das kann man in jedem Beispiel sehen, was wir eben hatten, aber beispielsweise auch bei Tesla. Das Unternehmen ist ja seit 20 Jahren defizitär, aber da gibt es immer genügend visionäre Investoren, die bereit sind, daran zu glauben, an gute Ideen und das Unternehmen durchfinanzieren. Das haben wir leider nicht in Deutschland, diese, diese Investmentkultur. Und solange wir das nicht haben, gibt es vermutlich auch immer leider zu wenig junge Unternehmen, die, die größer und erfolgreich werden.
1: Also auch aus dem Grund ein, ein klarer Appell von Ihnen, nicht zu sehr dem Home-Bias zu erliegen als deutscher Anleger. Ja, so ist
0: es. Also den stelle ich natürlich fest. Ich rede ja auch mit einer Menge Anlegern. Und, und das ist wirklich sehr verbreitet, dieser Home-Bias. Man kauft halt meistens doch das, was man irgendwie kennt. Hat ja auch in gewissem Ausmaß, macht das Sinn. Aber man darf eben nicht vergessen, dass es sehr, sehr viele attraktive Unternehmen auch außerhalb von Deutschland gibt.
1: Dann sage ich herzlichen Dank für die Einblicke. Für, die, für den Blick auf Inflation mal aus einer anderen Richtung, ähm, Professor Peter Seppelfricke, herzlichen Dank.
0: Ja, dafür nicht, gerne.
1: Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge des Scalable Capital Podcast. Scalable
0: Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.